0: Amici ed amiche, benvenuti. Questo è Calcio in Pronostico, il podcast di Superpronostici.it per gli amanti di calcio e scommesse. Io sono Phil, esperto ed appassionato di strategie di scommesse sul calcio e fondatore di Superpronostici.it. Amiche ed amici, benvenuti a questa ottava puntata di Calcio in Pronostico sulla Serie A. Facciamo il bilancio dell'ultimo turno dei pronostici e delle scommesse, poi l'analisi delle partite del prossimo turno con quote, statistiche in evidenza e news. E come sempre chiudiamo con l'angolo delle scommesse che vado a piazzare, raddoppio, triplicazione e schedina esclusiva solo per chi ascolta il podcast. Per gli appassionati, l'angolo finale dedicato al betting exchange, anche qui bilancio del turno passato e strategie del prossimo turno. Bene, partiamo come detto dal bilancio del settimo turno nel quale commettiamo un solo errore nella prima colonna dei pronostici, che ricordo a beneficio dei nuovi iscritti al podcast, è quella presente sul sito, trovi il link in descrizione. Prima colonna quasi perfetta, a parte l'1x in Sassolo monza che è la vera sorpresa di giornata. I neroverdi, dopo le belle e convincenti vittorie su Juventus prima e Inter poi, perdono in casa contro il Monza, tra l'altro per 0-1. È stata una vera sorpresa proprio per come giocavano le due squadre. Anche il mancato gol della squadra di casa è stata una vera sorpresa. C'è da dire che le occasioni non sono mancate e che Laurentier ha fatto del suo meglio per non segnare. Per gli altri pronostici, analisi quasi perfette, Per quanto riguarda le scommesse, perdiamo la triplicazione e la schedina per il gol in Milan-Lazio, ma vinciamo il secondo raddoppio di fila, che era costituito da 2 Inter e 2 Roma. Terminato il bilancio, passiamo subito all'analisi del prossimo turno. Ricordo a beneficio di tutti che le notizie in mio possesso sono relative al momento in cui registro, quindi prima di piazzare le tue scommesse, assicurati che queste informazioni siano ancora attuali. Questo turno porterà con sé tutti gli effetti del turnover causato dal doppio turno infrasettimanale e dalle gare di Coppa, per chi le ha disputate. E questo varrà non solo per la Serie A, ma anche per i campionati esteri. Il prossimo turno inizia venerdì 6 ottobre alle 18.45 con la partita in programma a Castellani tra Empoli e Udinese. Si comincia subito con una bella partita complessa da analizzare. I padroni di casa ci arrivano dopo la sconfitta in Emilia ad opera del Bologna per 3-0 i friulani dal deludente pareggio casalinco contro il Genoa. Pareggio fortunoso arrivato grazie ad un autogol gol al novantesimo. Le due squadre non vivono di sicuro un buon momento né dal punto di vista del gioco tantomeno dal punto di vista psicologico. Siamo all'ottava giornata e la classifica comincia a diventare pesante. L'Empoli è fermo a 3 punti mentre l'Udinese a 4. Dal punto di vista statistico i padroni di casa sono la seconda squadra per segni under 2,5 e prima per segni no goal, oltre ad essere la squadra più battuta in Serie A con il maggior numero di sconfitte, 7 su 8 partite giocate. Consideriamo però che il nuovo allenatore dell'Empoli, Andrea Zoli, si è insediato appena da due partite sulla panchina, con un bilancio di una vittoria ed una sconfitta. L'Udinese non ha mai vinto in questo campionato, realizzando come detto 4 punti in altrettanti pareggi. Le quote sono equilibrate ma leggermente sbilanciate a favore degli ospiti. Questo leggero vantaggio è dovuto sicuramente ai parigi raccolti dall'Udinese, ma anche al maggior tasso tecnico della squadra friulana, superiore sulla carta. L'1 è pagato a 3,05, l'X a 3,20 ed il a 2 a 2,40. Stesso discorso per l'under over 2,5 e il gol non goal che possiamo trovare tra l'1,75 e l'1,90 rispettivamente. Molto equilibrato, come dicevo. Dal punto di vista degli uomini, il rientro di Caputo dà più certezze al reparto offensivo dell'Empoli, così come il rientro di Pereira cambia faccia al centrocampo dell'Udinese, dandogli più spessore sia tecnico che tattico, anche se al momento l'argentino non sembra completamente in forma. Contrariamente a Samarsic, che è sicuramente ed indubbiamente il calciatore più in forma dell'Udinese in questo momento, che non è sceso in campo dal primo minuto contro il Genoa a causa di un'influenza, questa è la news che è uscita di recente nella conferenza stampa di Sottil prepartita. I friulani hanno diversi calciatori infortunati, soprattutto per quel che concerne il reparto offensivo. Tra le assenze più importanti c'è anche quella di Lovric, che è squalificato a causa dell'espulsione nell'ultima partita. Che partita dobbiamo aspettarci quindi? Andrea Zoli vorrà fare la partita davanti ai propri tifosi, così come ha già fatto con la Salernitana. Dovranno provare a farlo stando attenti però alle ripartenze. Sono quindi d'accordo con i bookmaker, soprattutto se l'Udinese dovesse schierare titolari sia Perera che Samarsic, la qualità al centrocampo dell'Udinese sarebbe superiore a quella dell'Empoli e quindi... Quote leggermente a favore dell'Udinese anche per quello che riguarda i miei pronostici. Credo che si interromperà la striscia di segni non gol consecutivi e che quindi ci sarà almeno un gol da entrambe le parti. Sono più indeciso sul risultato finale, ma opto per una doppia chance x2 e credo che la possibilità di un pareggio sia concreta. Pronostici x2, over di 1,5, gol ed x. Lecce-Sassuolo e se il primo match era difficile da pronosticare, questo non lo è da meno. Entrambe reduci da una sconfitta, prevedibile anche se severa quella subita da Salentini ad opera del Napoli, a sorpresa quella del Sassuolo in casa contro il Monza per 0-1. Dal punto di vista statistico, tre i segni non gol consecutivi per il Lecce in casa, che è prima per vittoria in casa. Il Sassuolo è invece nella top 3 per segni gol gol ed anche tra le tre peggiori difese del campionato per numero di gol subiti in trasferta. Questi sono i principali motivi per cui troviamo in lavagna il segno 1 a 2,45 contro il 2 a 2,75. Il pareggio viene pagato a 3,55. Per i segni under-over 2,5 è favorito quest'ultimo a 1,70 contro il 2,05 dell'under, così come il segno gol a quota 1,57 contro il no goal a 2,25. Nel Lecce sarà assente banda per infortunio mentre nel Sassuolo tra le assenze da segnalare c'è sicuramente quella di Matteo Enrique, calciatore importante perché tocca molti palloni ed è spesso determinante sia in fase di interdizione che di costruzione della manovra. Al suo posto dovrebbe scendere in campo Racic. Il centrocampista serbo è molto più fisico e utile a spezzare la manovra che nella costruzione. Il Lecce cerca riscatto dopo la recente sconfitta e non vorrà assolutamente collezionare la seconda sconfitta di seguito. Il Sassuolo però è una mina vagante ed il reparto offensivo dei Nero Verdi, a parte lo stop contro il Monza, è davvero temibile per la mole di azioni pericolose che riesce a creare ogni partita. Sicuramente non mancheranno i gol, il Lecce è molto abile in contropiede ed è il meglio di sé nella seconda parte di gara. Mi aspetto una partita divertente con almeno un gol da una parte e dall'altra, contrariamente a quanto dicono i book stavolta però preferisco l'X2, questo stando agli undici che scenderanno in campo oggi. Pronostici, over di 1,5, over di 0,5 primo tempo, gol, X2 più over di 2,5. Inter-Bologna lo stop contro il Sassuolo è stata solo una parentesi, e con un calendario così fitto una battuta d'arresto può essere fisiologica e ci può stare per i nerazzurri, che continuano a vincere convincendo. Alla Reiki c'è voluto un super lautaro che ne fa 4 in appena 35 minuti, a tal proposito sono vicino a tutti quelli che come me l'avevano contro al fantacalcio. Riguardo ai rosso continuano a convincere dal punto di vista del gioco e sono riusciti finalmente a raccogliere meritatamente i tre punti nella sfida casalinga contro l'Empoli, dopo i tre pareggi consecutivi contro Verona, Napoli e Monza. Entrambe le squadre si presentano a questa gara con una sola sconfitta all'attivo, ma l'Inter ci arriva con 18 punti, frutto delle 6 vittorie, 19 gol fatti e 3 subiti, il Bologna di gol ne ha fatti solo 6 e ne ha subito uno più dell'Inter, ovvero 4. A prevalere dovrebbero essere le difese, soprattutto se consideriamo i tre paregini da altrettante gare disputate in trasferta dal Bologna, 2-0-0 ed 1-1-1. Nonostante questo, i book spostano l'ago della bilancia nettamente a favore dell'over di 2,5, quotato a 1,60 con l'under di 2,5, quotato a 2,20. Equilibrato il gol-goal ed il no gol ad 1,80 ed 1,90 rispettivamente. Per i segni 1x2 abbiamo il segno 1 a 1,42, l'x a 4,70, il 2 a 7. Riguardo agli uomini che scenderanno in campo, ricordo che l'Inter ha giocato martedì contro il Benfica e che quindi Inzaghi potrebbe optare per un po' di turnover. Le formazioni che leggo al momento sui siti più autorevoli adesso che sto registrando non credo siano attendibili. A tal proposito ne approfitto per segnalare la pagina Probabili Formazioni presente sul sito che mette a confronto Fantacalcio.it, Gazzetta.it, Corriere e Skysport.it. Link utile non solo per i pronostici e le scommesse sulla Serie A, ma anche per il Fantacalcio. Lascio anche questo link in descrizione, se stai ascoltando dal sito ti basta andare dalla sezione Probabili Formazioni. Nei nerazzurri l'unico assente sicuro è Arnautovic, che come sappiamo è infortunato. Altra importante defezione in difesa per Tiago Motta invece che perde oltre a Lukumi e Porsche anche Kristiansen. Quale sarà lo spartito della partita è facilmente intuibile, l'Inter proverà a vincerla e il Bologna a fare male in contropiede. Se il Bologna gioca come contro il Napoli, allora il segno under di 3,5, ma anche quello di 2,5, è più che una garanzia. Ma se ripropone la stessa partita fatta a Torino, ad esempio contro la Juventus, allora il segno over di 2,5, il gol per entrambe le squadre, sarà una certezza, visto il potenziale offensivo dei padroni di casa e l'abilità in ripartenza del Bologna. Per quanto riguarda i pronostici, under di 4,5 offerto addirittura ad 1,20, under di 1,5 primo tempo, x primo tempo e vittoria di misura dell'Inter, quindi x handicap. Juventus Torino Il derby è sempre il derby, a prescindere da come ci arrivano le squadre. La Juventus dal pareggio per 0-0 a Bergamo contro l'Atalanta, mentre il Torino dal pareggio casalingo sempre per 0-0 contro il Verona. Sarà sempre una sfida particolare ed affascinante quella del derby. Per quanto riguarda le quote restano ovviamente favoriti i padroni di casa che troviamo a 1,80 contro il 4,70 di un'eventuale vittoria granata. Quote a favore dell'under di 2,5 a 1,60 contro l'over a 2,10. Nei padroni di casa sembra quasi certa l'assenza di Vlaovic alle prese con una lombalgia. Non so se si apre tattica, ma al momento il serbo figura al più in panchina. Davanti quindi ci sarà Milik ad affiancare Chiesa nel tandem d'attacco. Pronto a subentrare dovrebbe esserci Kin. Cambiaso dovrebbe ancora occupare la corsia sinistra al posto di Kostic, per il resto stessa formazione vista contro l'Atalanta. Juric dovrebbe invece schierare la formazione classica con Radonic e Vlasic alle spalle di Zapata. Unico dubbio in difesa sul settore di destra ad occupare la fascia potrebbe essere Tamez, non propriamente il suo ruolo ma vista l'emergenza e la duttilità del calciatore giocherà lui titolare. I padroni di casa stanno fornendo prestazioni altalenanti, l'unico in grado di spostare gli equilibri forse non prenderà parte alla gara. Sto parlando evidentemente di Vlaovic. Detto questo, la Juventus non potrà non fare la gara, dal momento che gioca in casa. E se va in vantaggio, può portare questo vantaggio fino alla fine, visto le difficoltà a trovare la via del gol della squadra di Juric. Credo che i bianconeri alla fine la porteranno a casa con una vittoria magari di misura. Curiosità statistiche, la Juventus è nella top 3 per segni gol, mentre il Torino per segni under di 3,5. Non gol e numero di pareggi. Pronostici 1x over di 1,5 gol e vittoria di misura della Juventus sul Torino, ovvero X handicap. Genoa-Milan le da a parte Goodmusson dall'altra. Sono questi i calciatori più in forma delle due squadre che stanno regalando dribbling, assist e gol. Cosa che mi aspetto anche in questa partita, a cui il Milan arriva con la partita di Dortmund nelle gambe. Per quanto riguarda il campionato, invece, è reduce dalla vittoria casalinga contro la Lazio in una prestazione convincente, così come l'è stata la prestazione del rosso a Udine in cui hanno raccolto troppo poco rispetto a quello che si è visto in campo, un solo punto in una partita dominata in lungo e in largo. Le quote sono a favore degli ospiti che troviamo in lavagna a 2, mentre il segno 1 è dato a 3,70. Under ed over 2,5 molto equilibrate, rispettivamente ad 1,80 e 1,90, così come il gol e non gol. Il Genoa è tra le prime tre squadre per numero di segni gol, mentre in casa è nella top 3 per numero di segni over 2,5. In casa il Genoa ha anche un altro primato che è quella della seconda difesa più perforata del campionato. I rosso arrivano a questa partita da 5 segni gol-gol consecutivi. Il Milan è tra le prime 3 per numero di segni gol e per il numero di gol fatti, ha anche la seconda difesa in trasferta per numero di gol subiti, ovvero 7, ma ricordiamoci che 5 li ha incassati dall'Inter. Per quanto riguarda le formazioni, brutta notizia in casa Genoa che a quanto pare perde reteghi. Sappiamo quanto sia determinante la presenza del calciatore non solo per i gol, ma anche per gli spazi che riesce ad aprire per i compagni. Nel Milan mancheranno sia Krunic che Loftusik, senza reteghi le percentuali del Milan aumentano ed il 2 è una quota di valore visto che è pagata alla pari. Con l'argentino in campo le cose cambiano e sia il segno gol che il segno X diventano più probabili. Non credo in una vittoria del Genoa, ma al massimo in un pareggio. Sarà il Milan a condurre la gara con il Genoa pronto a ripartire. Pronostici: x2, over di 0,5 primo tempo, 2 e 2 più over di 1,5. Monza Salernitana: Come già detto più volte, i Brianzoli hanno battuto il Sassuolo per 0 a 1 nell'ultima uscita, arrivando a 4 risultati utili consecutivi, facendo registrare altrettanti under di 2,5. La Salernitana ha perso per 0 a 4 contro l'Inter. Risultato che ci può stare per il divario tecnico, ma quello che preoccupa di questa squadra è l'assenza di rendimento contro squadre dello stesso spessore tecnico. Gli Amaranto arrivano a questa sfida con un solo punto raccolto negli ultimi 5 incontri. Il punto è frutto del pareggio casalingo con il Frosinone, partita rimontata dopo essere andati in svantaggio. Ho ribadito già nelle scorse puntate come sia stata determinante l'assenza di Dia, che a quanto pare dopo la strana vicenda del mancato rientro non è stato più utilizzato dal primo minuto da Paolo Sosa. A preoccupare in casa Granata sono ora le condizioni di Candreva, che non ha preso parte al match contro l'Inter ed è in dubbio per la trasferta di Monza. I padroni di casa sono evidentemente favoriti a 1,75, il pareggio lo troviamo a 3,75 mentre il 2, a 4,50. Equilibrate le quote dell'under over di 2,5 ad 1,90 e 1,80 rispettivamente. Troviamo invece favorito il segno gol per entrambe le squadre a 1,70 rispetto al non gol a 2,20. Nonostante la Salernitana abbia fatto registrare un solo segno gol nelle ultime 5 partite, queste quote mi trovano d'accordo per due motivi. Il primo è che la Salernitana ha segnato solo un gol nelle ultime 5 partite. Il secondo è che siamo praticamente all'ultima spiaggia per Paolo Sosa. In caso di risultato negativo, l'esonero arriverebbe sicuramente anche in vista della sosta, per dare all'eventuale sostituto il tempo di lavorare. A tal proposito, pare sia in pole semplici seguito dagli Iachini. Riguardo alle formazioni, sono in dubbio Izzo e Pessina nei Brianzoli, eventuali sostituti dovrebbero essere Carboni e Machin. In attacco tutto invariato con il Papu Gomez pronto a subentrare. Nei campani abbiamo già detto di Candreva, al suo posto dovrebbe giocare Dia, per il resto stessa formazione vista contro l'Inter, almeno stando alle informazioni attuali. Non posso che dare ragione alle quote in termini di percentuali in questa partita, anche se la Salernitana tenterà probabilmente il tutto per tutto visto il momento e la classifica che non sorride affatto. La squadra di Palladino ha sempre sofferto in tutte le gare, ma come detto stavolta mi aspetto una salernitana più sbilanciata a caccia del gol e che statisticamente dovrebbe arrivare. È una partita in cui mi sento di escludere il segno X e in cui mi aspetto almeno due gol. Pronostici, over di 1,5, doppia chance 1-2, gol e 1-2 più over di 2,5 come combo e quarto pronostico. Prosinone Verona Battuti dalla Roma per 2-0 nella recente trasferta, i sociali che non schieravano che dire dal primo minuto, al suo posto Cuni, mi sono sembrati un po' appannati. Frutto forse della partenza sprint degli uomini di Di Francesco e complice ai tanti impegni, ma ho visto una squadra un po' appannata. Il Verona arriva a questa partita dopo il pareggio in trasferta contro il Torino. Nonostante un buon avvio, il Verona ha poi rallentato, solo due punti nelle ultime 5 uscite figlio anche di un calendario impegnativo. Gli Scaliger hanno infatti già affrontato Atalanta, Milan, Bologna e Sassuolo, oltre alla Roma, battuta nella prima uscita casalinga. Sarà una partita equilibrata secondo i bookmaker che danno però favoriti i padroni di casa a 2,20 rispetto al 3,40 a cui viene offerto il Verona. Il pareggio è pagato 3,40. Partita con tanti gol o pochi gol, l'under 2,5 è quotato a 1,70, l'over a 2. Non gol a 1,95 gol a 1,80. Dal punto di vista statistico, c'è che il Frosinone non vince da tre partite ed arriva da tre segni under 2,5 consecutivi. Ma è seconda in Serie A per numero di segni gol ed è nella top 3 per numero di pareggi. In casa non perde da tre gare. Ne sanno qualcosa squadre del calibro di Atalanta e Fiorentina. La prima ha perso, la seconda è riuscita a strappare solo un punto. In casa però il Frosinone dà il meglio di sé, tant'è che nella top 3 per numero di gol fatti, e mi sto riferendo alla classifica in casa, ma è anche nella top 3 per gol subiti. Situazione diametralmente opposta per il Verona, che invece è nelle prime tre per numero di segni under 2,5 e non gol in trasferta. Arriva da 4 segni under 2,5 consecutivi e non vince, come detto, da 5 partite. Non segna addirittura da 4. Per quel che concerne le formazioni, che Dira dovrebbe partire nuovamente titolare nei padroni di casa, così come Brescianini vista la probabile assenza di Garritano. Nel Verona, mister Barone ha problemi in difesa, si ferma infatti anche Hein, oltre a Davidovic e Damione. Probabile l'impiego di Faraoni nei tre di difesa con Terracciano a presidiare la fascia destra. Probabile impiego in attacco di Cruz a dispetto di Bonazzoli. Questa partita è aperta davvero a tutto. Il Verona come detto non segna da quattro gare e credo che in questa partita si possa sbloccare. Per quanto riguarda il reparto arretrato sono riusciti a tenere a bada il Torino, ma il potenziale offensivo del Frosinone è molto più pericoloso e non parlo del valore dei singoli, ma proprio di un reparto offensivo più efficace e che crea molto. Ce lo dicono i numeri, il pericolo per il Frosinone, però, è scoprirsi troppo nel tentativo di fare la partita. Pronostici, 1x, over di 1,5, gol ed x. Lazio-Atalanta. Entrambe reduci da una vittoria in trasferta in Europa su campi tutt'altro che semplici, vittoria della Lazio sul campo del Celtic e dell'Atalanta sul campo dello Sporti. Avendo visto però parte della gara sia dell'Atalanta che della Lazio, devo dire che l'Atalanta ha dominato, mentre la Lazio trova la vittoria in maniera rocambolesca dopo aver sofferto non poco. In campionato la Lazio ha recentemente avuto la meglio del Torino tra le mura amiche e perso contro il Milan in trasferta. In casa però gli uomini di Sarri hanno anche steccato contro Genoa e Monza. I belgamaschi vivono un ottimo periodo di forma, arrivano da tre risultati utili consecutivi ed occupano il sesto posto con 13 punti, 11 gol fatti e 5 subiti. L'Atalanta è tra le prime tre squadre per numero di vittorie e segni non-gol. In trasferta segna da 5 partite consecutive. La Lazio ha raccolto finora solo 7 punti ed è tra le squadre più battute con 4 sconfitte all'attivo. Né il reparto difensivo né quello offensivo stanno rendendo come gli anni passati. Probabilmente l'assenza di Milinkovic-Savic nelle fila biancocelesti sta pesando più di quanto ci aspettassimo. Anche questa è una partita aperta a tutto, stavolta le quote in lavagna sono perfettamente equilibrate con le squadre offerte a 2,70 mentre il pareggio è dato a 3,40. Quote a favore dell'over di 2,5 quotata a 1,77 contro l'under a 2, gol a 1,60 non gol a 2,20. Per quanto riguarda le formazioni, nella Lazio sembra previsto qualche ballottaggio a centrocampo ma è troppo presto per dire chi scenderà in campo. Nell'Atalanta si ferma Jim City ma la buona notizia è il rientro di Scamacca che dovrebbe subentrare a partita in corso. Il condizionale è d'obbligo, troppi giorni ci separano dalla partita. In questa partita più di ogni altra gli uomini che scenderanno in campo faranno la differenza perché ce ne sono alcuni che possono spostare gli equilibri in maniera significativa come Alberto o calciatori che possono dare più peso offensivo come ad esempio Scamacca nell'Atalanta. Bisogna fare un'attenta valutazione per questa partita per quanto riguarda le ultime news e i calciatori che scenderanno in campo. Nonostante i numeri siano a favore della Dea, io do fiducia agli uomini di Sarri e dal fattore campo. Quindi, pronostici 1x. Under di 1,5 primo tempo, mi aspetto una partita comunque combattuta, gol per entrambe le squadre ed uno X più Over di 1,5 che coprono sia la vittoria eventuale della Lazio che un pareggio per 1-1. Cagliari-Roma I Sardi sono praticamente il fanalino di coda di questo campionato con due punti alla T, faticano a trovare il gol e non hanno mai vinto. I giallorossi sono in netta ripresa e stanno guadagnando fiducia, contrariamente agli altri anni hanno un primato insolito. In solito per le squadre di Murigno sono primi per segno over 2,5 e gol-gol e sono tra le prime tre squadre per numero di gol fatti. La Roma non riesce a trovare la vittoria in trasferta da 7 partite consecutive, contando anche il campionato scorso. Le quote non sono così scontate come mi sarei aspettato, questo è frutto anche delle sconfitte subite dalla Roma sul campo del Verona e del Genoa. Diciamo che in trasferta la Roma non brilla, il 2 infatti è quotato praticamente alla pari. Il segno 1 a 3,85 il pareggio a 3,40. Così come Paolo Sousa, anche Ranieri potrebbe essere all'ultima spiaggia. Per quanto riguarda le formazioni, cambio in porta, sembra Scuffetto favorito sul Radunovic e Oristanio sull'Uvumbo, Quest'ultimo però sembra essere infortunato. Nella Roma si ferma nuovamente Pellegrini, il suo sostituto potrebbe essere Awar. Per quel che riguarda invece il reparto difensivo sarà ancora Cristante a fare il centrale, viste le assenze di Smalling e Llorente che però potrebbero rientrare. È troppo presto comunque per dirlo nel momento in cui sto registrando. La Roma arriva a questa trasferta dopo la convincente vittoria in Europa League contro il Servette, mentre il Cagliari ci arriva dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina. Sarà una gara combattuta, l'attaccamento dei calciatori per Ranieri è sempre stato importante in tutta la sua carriera e i suoi calciatori cercheranno di dimostrarglielo in questa partita, evitando la sconfitta. Non sarà semplice per gli uomini di Murigno e non mi aspetto una gara spettacolare. Non vedo nessuna possibilità però per il segno 1, il divario tecnico per me è troppo ampio. Pronostici, X2, under di 1,5 primo tempo, 2, ed X handicap ovvero vittoria della Roma con un gol di scarto. Napoli-Fiorentina il match che chiude questo ottavo turno di Serie A potrebbe essere la sfida più bella di giornata. Tante le similitudini statistiche delle due compagini, Entrambe infatti sono in un ottimo momento di forma e primeggiano nelle classifiche dei gol fatti, sono seconda e terza praticamente. Il Napoli ha subito 6 gol, la Fiorentina 10. Entrambe arrivano da 4 risultati utili consecutivi e anche questa è una partita difficile da pronosticare, anche se i Book danno favoriti il Napoli a 1,67 contro i 4,80 della Viola così come sono favoriti i segni over di 2,5 e goal a 1,65 mentre i segni under e non goal a 2,15. Entrambe arrivano a questa sfida dopo gli impegni in Europa con il Napoli che ha avuto però un giorno in più per riposare. Nulla da segnalare al momento dal punto di vista delle formazioni dove non ci sono novità e gli allenatori dovrebbero schierare le stesse formazioni viste nell'ultimo turno di campionato. Nelle fila viola sembra nuovamente arruolabile Biraghi che potrebbe però partire dalla panchina a beneficio di Parisi. Mi aspetto una partita divertente con due squadre che proveranno a fare la partita giocandosela a viso aperto. La differenza la faranno i cambi nel secondo tempo, quando verrà fuori la stanchezza dovuta alle gare infrasettimanali europee. Aspettiamoci almeno due gol ed un segno 1x. Non credo che la Fiorentina possa espugnare il Maradona. Anche perché, dopo le gare europee, ha sempre steccato Vedi-Lecce ed Inte. Gli azzurri sembrano ritrovati e l'ottima prestazione offerta contro il Real Madrid ne è una dimostrazione. Pronostici. Over di 1,5. Over di 0,5. 1 ed 1 più over di 2,5. E passiamo all'angolo delle scommesse. Il raddoppio che ho scelto per questo turno di campionato è costituito da Lecce Sassuolo Gol e Genoa Milan X2. Mentre la triplicazione c'è ancora Genoa Milan X2, Lazio Atalanta 1x e 2 in Cagliari Roma. Questa sviluppa quota 320. Per quanto riguarda invece la schedina esclusiva solo per gli ascoltatori del podcast, Lecce Sassuolo Gol. Juventus-Torino, 1. Genoa-Milan, over di 0,5, primo tempo. Lazio-Atalanta, 1x. Cagliari-Roma, 2. Napoli-Fiorentina, over di 2,5. Sviluppa quota 19, bonus compresi. Sono curioso invece di conoscere la tua opinione, fammi sapere anche quali sono le giocate e i pronostici che farai qui nei commenti. Chiudiamo con l'angolo dell'exchange. Quest'ultimo weekend è stato molto profittevole, nonostante molte operazioni non siano andate a buon fine. Come si può notare da quello che scrivo nel canale Telegram, quella che applico è una rigida gestione del bankroll. Avremmo iniziato subito bene con Lecce-Napoli, ma chi ha seguito sa che il gol è arrivato poco prima dell'abbinamento. Peccato perché la lettura è stata corretta, che poi in realtà è quello che conta. Come operazione in perdita ci sono stati il paniere Luton-Crystal Palace, il PSG e poi su Milan-Lazio invece siamo riusciti a ridurre le perdite fino a solo il 15%, quello che è della solita puntata che io chiamo stake. Sul risultato di 1-0 avevamo bancato il Milan e l'under di 2,5 in caso di doppio gollampo. Il 2-0 arrivato del Milan ci ha garantito comunque un profitto che è andato a compensare il Banca Milan riducendo praticamente le perdite al 15%. Questa è una strategia che applico spesso in caso di doppio gollampo e che ci garantisce profitto anche se il raddoppio arriva velocemente, così come nel caso di Milan-Lazio. L'operazione migliore di giornata è stata quella sulla partita olandese Utrecht-Almer. La partita era molto viva e ricca di capovolgimenti di fronte. Ferma sullo 0-0, la strategia è stata quella di bancare il pareggio e bancare l'under di 1,5. Anche qui serviva in caso di doppio gol perché se fossero arrivati due gol in maniera veloce e quindi l'1-1 non si fa in tempo ad uscire dal mercato e a raccogliere i profitti. I due gol sono arrivati ma sono stati 0-1 e quindi subito profitto per quanto riguarda il bancapareggio l'under di 1,5 e poi 0 a 2 che ci ha portato ad un profitto totale del 430% e oltre. Abbiamo poi realizzato un piccolo loss e quindi una perdita del 30% su e Genoa, trasformatasi sembrava in partita da over. Se avessi atteso avrei fatto profitto, ma come mi sentirete ripetere spesso, fino alla noia, la priorità è preservare il bankroll e non scommettere ma fare trading. Quindi anche se avessi fatto un guadagno la partita si era messa male per cui era meglio uscire e preservare il capitale. Perfetta la lettura su Sassuolo Monza, sono rimasto nel mercato perché ero di molto in profitto. Avessi chiuso subito la posizione avrei fatto un profitto anche lì. Chi l'ha fatto ed ha seguito ha probabilmente fatto un profitto. Weekend quindi molto positivo. Rispetto alle strategie di questa settimana c'è molta incertezza su diverse partite. Bisognerà entrare live. Ad ogni modo le partite sono equilibrate e potremmo entrare quando le partite si sbloccano, ad esempio in Lecce-Sassuolo, Monza-Salernitana, rosinone Verona, Lazio-Atalanta e Napoli-Fiorentina, scegliendo la strategia di banca-squadra in vantaggio ed uscire al momento del pareggio. Per quanto riguarda invece banca-under 2,5, dopo circa 10 minuti della partita e quindi guadagnare quel margine che permetta alla quota di scendere del banca-under, in Lecce-Sassuolo, Inter-Bologna... Cagliari-Roma e Napoli-Fiorentina. Per quanto riguarda invece la strategia punta favorita, Juventus-Torino, Genoa-Milan e Cagliari-Roma. Per il resto ci aggiorniamo come sempre live su Telegram. Link in descrizione o sul sito. Grazie per avermi seguito fino a questo punto, spero che la puntata sia stata di tuo gradimento. Iscriviti al podcast e al canale se non l'hai ancora fatto, commenta e lasciami delle domande che riprenderò poi nel prossimo podcast. Trovi tutti i link in descrizione. Bene, siamo giunti alla fine come sempre, ti ricordo che il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica, ricordati di giocare solo su siti con concessione ADM. Al prossimo appuntamento, ciao!